0: Buenas noches, bienvenidos a Opinión Libre fin de semana hoy día es un día muy importante para nuestro país, se está definiendo en el Congreso la vacancia del presidente Martín Vizcarra todavía las cosas no están claras, esperemos que vayan a votación y bueno, esperemos que la democracia se siga manteniendo el día de hoy tenemos de invitada a la magistra Natalia Echeverri Tamayo ella es consultora en diseño y desarrollo de productos y learning y con ella vamos a tratar el tema de emprendimiento femenino, para lo cual le vamos a invitar a acá al estudio.
1: Hola, ¿cómo está, Julio? ¿Bien?
0: Muy bien, bienvenida, Natalia. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme. Espero que todo salga bien en Perú, sé las circunstancias, pero, bueno, tengamos fe de que, de que todo va a salir lo mejor para, para el país.
0: Esperemos que sea así. Bueno, hoy día vamos a tratar el tema de emprendimiento femenino y para ello quisiera aportar con el concepto que es un emprendedor, ¿no? Un emprendedor es la persona, hombre mujer, ¿no? En este caso, mujer, con la capacidad de poder descubrir e identificar ese tipo de oportunidad, ese, ese, ese espacio de hacer el negocio. Empecemos por ahí analizando este concepto de emprendimiento y no sé, ¿qué opinas tú al respecto?
1: Sí, eh, en realidad para mí esa oportunidad se da cuando justamente hay que solucionar un problema. Entonces, cuando se presentan problemas en la vida, en la cotidianidad, eh, surge la oportunidad de generar un nuevo modelo de negocio, un nuevo emprendimiento, en el cual eh, las personas están, bueno, pendientes de que surja. Eh, y, y bueno, y, y eso se va dando a medida que va pasando el tiempo. Hubo un momento en que, bueno, nos necesitábamos comunicar mejor, alguien inventó el teléfono, después que ese teléfono fue evolucionando porque obviamente había un problema de, de que no podíamos salir con el teléfono a la calle, alguien inventó el celular, eh, entonces como que a medida de que se dieron dando problemas, se van creando emprendimientos. La cuestión es cada cuánto crecen, cada cuánto perduran, ¿no?
0: Voy a centrar estos, estas soluciones de problemas eh, con un dato estadístico dado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática y esto fue eh, el año 2018 que el 53% de la pequeños y medianos negocios fueron promovidos básicamente por mujeres el emprendimiento femenino, bueno acá en el Perú específicamente ha estado ha tenido un empuje bastante grande por eh, pues. y en, en el 2019 el emprendimiento femenino creció de un 10% o al menos eso nos informa el INE ¿no? cada año crece un 10% o crecía un 10% hasta el 2019, obviamente estamos en una época de pandemias imagino que Va a haber otro eh, liderado por, por mujeres, pero eh, obviamente estamos en una realidad un poco más complicada. ¿Qué me, nos puedes decir al respecto? Eh, más más regional, digamos así.
1: Sí, bueno, como pueden escuchar yo soy colombiana, yo vivo en Argentina hace 10 años, pero sé bastante de todo lo que es el ecosistema emprendedor en Latinoamérica. En sí, eh, a mí no me gusta mucho llamarlo emprendimiento femenino porque, bueno, tampoco se le llama emprendimiento masculino, pero en los emprendimientos liderados por mujeres, sí hay como que hay la mayoría de emprendimientos en Latinoamérica al inicio se hacen por mujeres, pero lo que pasa es cuántos de ellos perduran en el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, dentro, o sea, hay una estadística de que uno de cada diez emprendimientos que se hacen en Latinoamérica en realidad tiene éxito. Y de ese 1%, eh, que ya no fracasaron durante cinco años, en cinco años, ese 1%, solo el 30% son eh, liderados por mujeres. Entonces, ahí viene como que, ¿por qué pasa eso? Porque pasamos de un 50% de emprendimientos al inicio y de que al final del quinto año solo queda un 30% de, de liderados por mujeres o mucho menos, inclusive en algunas regiones de Latinoamérica. Y bueno, y eso tiene mucho que ver por cuestiones de, de, de cuidados en la casa, de maternidades, de de cuidar a las personas, que justamente eh, lo, los varones no tienen esa oportunidad, bueno, no, no es que no tienen esa oportunidad, más bien tienen la oportunidad de poder emprender porque justamente eh, no se encargan de esas tareas del cuidado. Entonces, por eso eh, es que hay que hablar mucho más de lo que es el emprendimiento liderado por mujeres, e impulsarlos más de fondo. Eh, también de, por eso existen aceleradoras tecnológicas enfocadas en mujeres como no sé si sabías de S-Factor que es de Startup Chile, que es chilena o es una aceleradora solo por mujeres justamente para incrementar estos emprendimientos eh, digamos que emprendimientos femeninos o más bien emprendimientos liderados por mujeres eh, incentivarlos muchísimo más dentro de la región y también dentro del mundo porque se puede hacer no, no es así.
0: Acá te hago una pregunta. Esta aceleradora, bueno, quisiera que me, me, me conceptualices el término aceleradora, porque puede haber un seguidor o una seguidora que no está familiar, familiarizada con el vocabulario, ¿no? Esta aceleradora chilena, una, una persona en Perú, una mujer en Perú que te está siguiendo y te puede estar escuchando... ¿Cómo accede a estas aceleradoras para poder llevar adelante su emprendimiento?
1: Sí, exacto. Bueno, eh, las aceleradoras y las incubadoras generalmente son programas hechos por los gobiernos. En este caso fue por el, hecho por el gobierno de Chile bajo un programa llamado Corfo. Eh, en el cual lo que trata es justamente incentivar la economía por medio de emprendimientos. Entonces se invierte justamente en emprendedores para activar mucho más la economía. Eh, Startup Chile es uno como de los pioneros que hicieron eso. Digo, Chile fueron uno de los pioneros que hicieron eso y crearon la aceleradora llamada Startup Chile, que es una de las aceleradoras más grandes de Latinoamérica. También hay aceleradoras, eh, privadas como Guaira, que es hecho por telefónica, eh, la, la de telecomunicaciones, donde justamente reciben emprendimientos que tengan que ver con telecomunicaciones, internet, tecnología y entre otro mundo de aceleradoras que hay, que también de forma privada. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Eh, lo que hace una aceleradora es justamente lo que la palabra misma dice, es impulsar el emprendimiento y acelerar su crecimiento. De que deje de ser un microemprendimiento a que llegue a ser una empresa. ¿Cómo se hace? Por medio de dándole metodologías ágiles, a que, que estas personas, este equipo aplique metodologías ágiles para validar su negocio, para realmente saber si ese negocio puede ser factible y escalable. Escalable es que se pueda reproducir rápidamente en varias regiones. Y también se le inyecta dinero, obviamente. Y tienen la oportunidad, que está también muy bueno, de eh, presentarse ante inversores para que les inviertan en ellos. Bueno, Startup Chile justamente vio una dificultad de que las mujeres no están emprendiendo mucho en tecnología. En sí, imagínense, si solo el 30% de los emprendimientos al quinto año son liderados por mujeres, en tecnología solo hay un 5% liderado por mujeres. Entonces, Startup Chile creó es factor para incentivar justamente emprendimientos liderados por mujeres.
0: Correcto. Bueno, acá en nuestro país tenemos el Innovate Perú, eh, que uh -huh. aunque está avanzando, es un poco todavía no, no es muy potente que digamos eh, en el tema de las innovaciones, pero has hablado de, de metodologías de, escal, de escalar, eh, de thinking este, este desarrollo, este es, esta metodología ¿no? que, que empatiza, define, ¿no? idea, prototipa y evalúa este desarrollo de servicios innovadores de, desde una perspectiva más humana ¿Esto está dentro de, de estos nuevos conceptos de emprendimiento? ¿Me podrías explicar un poco más al respecto?
1: Sí, claro. Eh, en realidad, Design Thinking es eh, como una filosofía, para, digámoslo así, de, de emprendimiento que se creó hace más de 30 años eh, por una agencia llamada IDEO en el MIT. Y, y, bueno, últimamente se hizo como muy popular por el hecho de que, bueno, primero la agencia hizo publicidad, y segundo, también porque la metodología eh, realmente es muy fácil de aplicar. Entonces, eh, es básicamente ponernos en el lugar del cliente, de nuestro cliente, entender qué es lo que le pasa, cuáles son las necesidades que tiene, qué problemas le está pasando, para que nosotros, como emprendedores, podamos solucionarles esas necesidades, ¿sí?, y en modo de que yo pueda de, eh, justamente entender por qué le pasan estas necesidades, estas problemáticas, estas frustraciones, yo puedo definir qué tipo de ideas puedo o qué tipo de soluciones puedo ofrecerle. Entonces, ahí pasamos justamente a ideación, que eso es otra, la tercera etapa de, de Design Thinking, en donde pasamos a justamente a generar ideas, para solucionar ese problema Acá la finalidad Es enamorarnos del problema No de la solución Entonces una de las razones Por las cuales fracasan muchos emprendedores Es justamente porque se enamoran De la solución y no del problema Se fijan mucho, mucho, mucho En lo que, ah bueno, es que mi idea Es lo mejor que pasó en el mundo Pero en realidad no le está solucionando Ningún problema a nadie Entonces es difícil que realmente Prospere a largo plazo Sí, entonces design thinking cuando tú lo aplicas desde el inicio, o bueno, lo puedes aplicar en, a medida de, de que vas en el negocio, vas entendiendo más al cliente y vas entendiendo cómo puedo innovar en mi negocio para solucionarle problemas. Ahí pasamos justamente a prototipar, a testear estas ideas que uno tiene para solucionar el cliente y luego nos ponemos, paramos un momento y nos ponemos a examinar qué fue lo que pasó. Si realmente le fue útil, eh, que pueda aprender justamente de ese testeo que hice con estas personas, con estos clientes finales, para luego, obviamente, hacerle mejoras a mi producto o servicio, o en realidad se puede aplicar a cualquier tipo de, de producto servicio, eh, customización, gobierno, inclusive, utiliza Design Thinking.
0: Natalia, acá una pregunta y me voy a centrar en, en esos pequeños emprendimientos que a veces salen adelante con, digámoslo, en, en una cifra que se entienda, mil eh, dólares o menos, ¿no? Mil dólares o sí. menos de capital, ¿no? Una mujer con mil dólares y en una situación pandémica decide emprender. La, la parte de este diseño, de este diseño pensante no sé si estará bien la traducción no
1: sería pensamiento es, de diseño eso, más o menos
0: un, un tema así bueno no 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 soy anglosajón es no te este prototipar este prototipar obviamente es parte de la investigación y desarrollo que conocemos algunos no de la parte de investigación y desarrollo de, de nuevas fórmulas para idear un producto o, como tú dices, es, es esa parte de idear, prototipar, es entender bien el problema para encontrar bien la solución, pero me va a generar un costo, ¿no? De desarrollo y un presupuesto bajo, es, ¿sería complicado realmente hacer uso de este, de este modelo? ¿O, o podrías explicar un poquito más al detalle en esa parte?
1: Para nada. En realidad, lo que busca Design Thinking, inclusive Lean Startup, que es Design otra thinking. metodología, eh, o, o llamémosla más bien en español pensamiento de diseño, es eh, minimizar lo más posible los riesgos, ¿sí? Entonces, cuando uno generalmente genera un negocio, uno lo que hace es desarrollar un plan de negocios que, no sé, que se bajó de internet, se pone a, a, a pensar cómo sería la investigación, se encierra en casa, desarrolla el producto y luego sale. Bueno, todo ese tiempo que yo me demoro en hacer el plan de negocio y el desarrollo del producto antes de salir al mercado, me genera un riesgo de que cuando yo salga al mercado, realmente no sea lo que las personas necesitan, lo que las personas quieran y hay muchos ejemplos de empresas eh, gigantescas que lo han hecho, como por ejemplo acá en Argentina lo que pasó con la Coca-Cola de mate. Coca-Cola hizo toda una, toda una investigación, hizo todo un desarrollo de producto, pero nunca se acercó al cliente para preguntarle o para darle a probar la fórmula de Coca-Cola de mate. La hierba, el mate acá es como eh, es una infusión de hierbas, eh, muy conocida acá, quien venga a Argentina, lo primero que le van a ofrecer es mate. Eh, entonces, como que claro, Coca-Cola dijo, ah, bueno, a los argentinos les gusta el mate, la Coca-Cola, mezclémola. Y nunca se acercó al cliente, hizo una inversión gigante para que nadie le compre eso. Bueno, Design Thinking dice todo lo contrario. No, primero, antes de empezar a desarrollar un producto, yo necesito validar si esta persona a la cual yo le quiero vender este producto tiene un problema y ese problema realmente existe, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Eh, por ejemplo, Pedidos Ya. No sé si Pedidos Ya está en Perú.
0: O no, O, o, bueno. o Rapid. Acá tenemos Globo. Ah, Globo. Rapid sí si hay. Rappi,
1: Rappi. Bueno, por ejemplo, les, no voy a dar rap el, bueno, les voy a dar el ejemplo de cómo lo hizo Rappi. Rappi es una empresa colombiana y ellos no empeza, empezaron a prototipar sin desarrollo de nada. Ellos lo que veían era que habían personas que querían delivery de los restaurantes, de los restaurantes más top de la ciudad. No simplemente pizza, no simplemente empanadas, o, o comida rápida, querían, no sé, eh, una bandeja paisa en Colombia, por ejemplo, o querían un ajiaco, pero yo no lo quería hacer en mi casa, quería que llegara a mi casa del restaurante que yo conozco de la esquina, o del restaurante más conocido en Colombia, que es de Andrés Carne de Res. Entonces ellos lo que hicieron fue un grupo de WhatsApp, con WhatsApp nomás, empezaron, se lo le anexaron a personas a ese grupo a, de su círculo íntimo y les dijeron, chicos, nosotros tenemos bicicletas eh, para llevarles justamente el giaco a su casa del restaurante que ustedes quieran. Eh, si quieren, pidan por acá. De esa manera tan simple, tan sencilla, cero pesos, se dieron cuenta de que, habían más de 200 personas interesadas porque ustedes saben WhatsApp un grupo de WhatsApp puede hasta 250 personas interesadas en este tipo de soluciones sí y lo solucionaron con un WhatsApp bueno, de ahí empezó a, bueno, hagamos una página web, hagamos una aplicación, pero ir validando de a poquito, ¿no? Ir eh, como prototipando de a poquito e ir implementando esas mejoras. Es decir, el, el ciclo de design thinking es básicamente un ciclo, es un círculo que se va yendo y viniendo para una mejora continua del producto hasta llegar a la aplicación que hoy todas conocemos en día y tenemos en el celular en donde pedimos en cualquier restaurante, ¿no? E inclusive lo usamos para que, hoy en pandemia, para que nos lleven y nos traigan cosas, inclusive entre, entre familias, entre amigos, ¿no? Entonces, como que hay que entender que al emprender, no es que se requiera un capital de, ni siquiera de mil dólares, primero requerimos de que validemos ese problema que nosotras nos pongamos a validar el problema que nosotros pensamos que realmente existe con personas reales y es simplemente preguntarles eh, por ejemplo eh, acá surgió un emprendimiento de una chica que me pareció súper interesante sobre la no, en Colombia, en lavadoras a domicilio como que es llevarle la lavadora en, en Barranquilla eh, llevarle la lavadora alquilársela por un, por un par de horas y, traerla. y ella antes de comprar la lavadora, lo que hizo fue preguntarle a las vecinas si necesitaban la lavadora y si, le, y si la alquilarían. Dijeron que sí y ella agarró su propia lavadora, primero su lavadora y empezó a alquilarla su propia lavadora y llevarla en, 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 una, en un carrito estos que, que usan para, para de carga pesada y llevarla sola en la cuadra. Bueno, y así ya empezó a idea. Coméntame, Julio.
0: no este, Básicamente, el, este diseño, diseño pensante, bueno, lo traduje, así lo, lo estoy traduciendo yo, es eh, sondear a la persona, sondear a la persona a través de los medios que están a la mano, el WhatsApp, Messenger, el Facebook, no sé, el 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 Instagram, bueno, no sé si en el Instagram se puede hacer. Y
1: Totalmente.
0: Es sondearlos y, y de acuerdo a ello voy, voy creciendo despacio, voy creciendo despacio, voy implementando una idea, voy generando un concepto, voy diseñando una marca y voy creciendo sí. paulatinamente. Es, básicamente es esta metodología, ¿no? Obviamente, este, de una forma en el paso del tiempo, ¿no? Se consolida con, con poco, porque sí, hacer un, un plan de negocios requiere una inversión y, y no necesariamente un estudio de mercado, al menos unas encuestas, unas encuestas eh, a, a la gente, aleatorias, ¿no? Y requiere toda una inversión, a veces, bastante onerosa, ¿no? Bastante onerosa. Y, 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 y como lo no, que, y que está está pensando, y es... está
1: es como todo Continúa. más despacio, claro, es como todo más despacio, con calma. Eh es como es básicamente te conviertes en un científico a la final de cuentas de negocios, eh, en una científica de negocios, porque estás empezando a hacer pequeños experimentos. Experimentemos con WhatsApp a ver si a estas personas les interesa. Ah, mira que sí. Bueno, ¿y qué tal si hacemos una página web sencillita con Wix, que Wix es gratis? Ah, mira que sí, compremos el dominio. Bueno, ¿y qué tal si? Bueno, y así ir evolucionando a medida de que voy probando con las personas. Que lo bueno es que si, por ejemplo, te das cuenta de que la idea está mal, la idea que empecemos a implementar estuvo mala, yo lo que puedo hacer es devolverme y no invertir mucha plata, devolverme, centrarme otra vez en el problema y ver qué otra solución hay a ese problema, porque si nos centramos en los problemas se nos ocurren varias ideas, varias soluciones a esos problemas, por ejemplo eh, el, el problema que se le presentaba otra vez volviendo a Rappi eh, a la gente de Rappi, querer comer comida de restaurante en su casa ese es un problema bueno, una solución, el WhatsApp que creó Rappi la primera la primera vez. Otra solución, una web que, que, que Rappi hizo. Otra solución puede ser que yo simplemente llame al restaurante y le diga, hacen delivery, me pueden mandar, eh, les puedo mandar un taxi para que me traigan el, el, el ajiaco que quiero en mi casa, por ejemplo. Bueno, entonces como que... Empezar a, a pensar de que si pensamos desde el problema, van a surgir muchas más soluciones a las cuales, si una fracasa, podemos pivotear, como se le dice, como como el, el arrancazo, el, el pivoteo del, del barco, eh, para justamente ir a otra solución.
0: O sea, tienes múltiples nativas para poder este, rediseñarte o redirigirte inmediatamente sin perder mucho presupuesto.
1: Exactamente. Entonces eso es lo interesante no, es que,
0: de... Es una, es una... Tal cual. Bueno, dime una cosa, cuando tú... Eh, Haces tus consultorías en estas metodologías escalables? Eh, ¿a, qué, a, qué, ¿A qué me estás metiendo? ¿A qué mundo me estás metiendo ese, este mismo design thinking? ¿no? O, 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 o ¿De qué metodologías estamos hablando?
1: Bueno, eh, las metodologías ágiles en realidad son varias, como se le dice. En realidad, como tal, o sea, como decía, no, bueno, la metodología ágil es solo Scrum. En realidad no es así. En realidad las metodologías son métodos de trabajo que hacen que vos seas más flexible, más resiliente, que, que puedas cambiar rápidamente y en ese caso puedas innovar. Entonces ahí vienen metodologías como Design Thinking, como Lean Startup, como Design Sprint, como Scrum que todas estas metodologías vienen de emprendedores. Bueno, todas están en inglés porque obviamente vinieron desde Estados Unidos, pero lo que yo hago y muchas consultoras como yo, lo que hacemos es adaptar esas metodologías a Latinoamérica, porque obviamente Estados Unidos es una cosa, eh, Europa es una cosa, Asia es otra cosa y Latinoamérica es otra totalmente diferente. Entonces, es básicamente lo que hacemos es adaptarlas justamente a, acá a Latinoamérica y se puede adaptar también dependiendo del tamaño del negocio entonces por ejemplo si es un emprendimiento sea es algo que está arrancando para mí es mucho más divertido es mucho más fácil porque obviamente no tiene mucha burocracia está mucho más flexible a, a los cambios eh, tiene poca inversión que yo lo veo positivo porque al tener poca inversión son más recursivos los emprendedores al aplicar estas metodologías y, y realmente llegan a un punto en que ya dicen, bueno, ya puedo empezar a aplicar aceleradoras para que me inviertan. Entonces, eso es bastante interesante aplicar estas metodologías, justamente, más que todo Lean Startup y Design Thinking en pequeños emprendimientos. Y, y, y yo lo recomiendo muchísimo. Hay De hecho, un, eh, hay un curso, justamente, IDEO gratis, que es en ACUMEN, así como suena ACUMEN, ACUMEN, como suena, con Seu, ACUMEN, Buscan en Acumen que se llama eh, diseño centrado en el usuario y es totalmente gratis y te explica cómo hacer design thinking en tu negocio. Yo se lo super recomiendo para que lo hagan. Eh, para que empiecen a entender cómo es esto de aplicar las metodologías ágiles, ¿sí? Eh, también hay otras plataformas como Udemy o como o como Akamika, eh, Crejana, que son un montón de plataformas e-learning que también te enseñan mucho de estas metodologías pero bueno, yo siempre recomiendo esto porque es la fuente, o sea, es IDEO el que creó la metodología enseñándote gratis cómo usar la metodología entonces yo les digo, vayan allá. También hay comunidades de emprendedores ágiles en toda Latinoamérica. Entonces, eso está muy interesante que se unan. Hay una comunidad ágil en Perú por Telegram que, que se mueve bastante y justamente es interesante para que se unan las chicas de, de Perú para que entiendan un poco más de todo lo que es esto de agilidad. Ahora bien, cuando ya llevamos la agilidad a empresas, se empieza a complicar, a mí también me parece que es divertido, pero se empieza a, a complicar por la burocracia. Porque, claro, eh, las empresas son hiper burocráticas tienen que cumplir ciertos estándares, está el jefe, está el director, el gerente, el jefe, el líder, el... todos estos escalones. Y para ellos implementar estas metodologías es difícil, pero muy necesario para poder innovar, y que obviamente no les pase lo que les pasó cuando llegó la pandemia, de que muchas empresas fracasaron tristemente porque no pudieron adaptarse a la transformación digital. Y si hubieran implementado metodologías ágiles, quizás todavía seguirían existiendo. Todavía seguirían
0: existiendo. Bueno, eso sí es muy cierto. Muchas grandes empresas o empresas medianas que no, no tuvieron la capacidad de de adaptarse a estos a estos formatos, pues, están básicamente a, a, si no han quebrado, están a punto de hacerlo. Y eso creo que es a nivel de región. ¿no?
1: Sí, a nivel mundial. Te
0: agradezco, te agradezco la participación, eh, has aportado mucho, esperemos que estas mujeres emprendedoras, estas futuras empresarias, pues, puedan captar estos estos eh, píldoras de, de de conocimiento, de, de, de desarrollo de nuevas metodologías de trabajo que por lo que son bastante ágiles, no muy costosas y que puedan servir pues para salir adelante de esta pandemia en la parte económica y muy necesario hoy en día pues podernos reactivar de la mejor manera posible y con los más bajos costos posibles. Te agradezco tu participación el día de hoy, espero tenerte nuevamente por acá más adelante.
1: Espero que sí, que tengas una buena noche y, y espero lo mejor para Perú.
0: Bien amigos, esto ha sido eh, el tema del día de hoy, emprendimientos eh, femeninos o dirigidos por mujeres. Esperemos que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Ya saben, comenten y compartan este video y síganos también en YouTube e Instagram. De mi parte, hasta la próxima semana.